0: Uns ist wichtig, dass es zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine kommt. Nun ist Russland seit langem ein Freund Indien.
1: It is official. This will be India's hottest summer ever. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24
0: Inforadio.
1: Und eine neue Folge heute am 2. Mai. Die News-Junkies der Woche sind Franziska Hoppen. Hallo. Und ich, Martin Adam. Herzlich willkommen.
2: Und nachdem wir jetzt in den letzten Wochen und äh, man kann eigentlich auch schon sagen Monaten über die Ukraine gesprochen haben und über Russland und über Schweden und Litauen und Norwegen, da geht es in dieser Folge mal um einen ganz anderen Teil der Welt, nämlich um Indien.
1: Und ein bisschen auch um Berlin. Denn heute geht es um den hohen indischen Besuch bei Bundeskanzler Scholz und seinen Ministerinnen und Ministern in Berlin. Regierungskonsultationen stehen an mit dem indischen Premierminister Narendra Modi.
2: Und wir haben uns gedacht, äh, Indien, wieso jetzt nochmal? Was ist da los? Worüber wollen die da sprechen? Und welche Rolle spielt das eigentlich für Deutschland? Und was sind Regierungskonsultationen?
1: Genau, das ist eigentlich die Kernfrage. Was hat Indien eigentlich mit der Ukraine zu tun? Denn auch die wird heute da eine Rolle spielen und damit auch bei uns, aber nicht nur.
2: Warum Indien also so wichtig ist für Deutschland, warum es gerade jetzt so wichtig ist, das besprechen wir in dieser neuen Folge von den News Junkies. Irgendwo in Berlin wird heute so richtig aufgefahren mit Sauerkraut, Eisbein, Käsespätzle, Berliner Weiße und Natur auf dem Wannsee oder so ähnlich.
1: So würdest du das anstellen, ja, wenn du Bundeskanzlerin wärst.
2: <lacht> also deutsche Gastfreundschaft, irgendwie so, ja. Also du, wenn du jetzt Gäste hättest, die nicht jeden Tag deutsche Cuisine essen und Berlin noch nicht so gut kennen?
1: Curry, Bommes? Auf dem Teufelsberg?
2: <lacht> auch nicht schlecht, würde ich auch nicht nein zu sagen. Ehrlich, äh, wir wissen nicht, wie der indische Premierminister Narendra Modi mit seinen Ministerinnen und Ministern heute in Berlin empfangen wird. Nur, dass es militärische Ehren gibt und danach ein gemeinsames Abendessen.
1: Das Ganze nennt sich also Regierungskonsultation. Klingt trocken, aber... Was passiert da
2: eigentlich? Also das ist schon was Besonderes. Das macht man jetzt nicht mit jedem dahergelaufenen Land, sondern mit wenigen und wichtigen Partnern. Da treffen sich dann wie auch heute Länderchefs und die Minister und Ministerinnen beider Länder. Und da fährt man dann auch schon so ein bisschen dicker auf. Also mit Indien für Deutschland diese Konsultation seit 2011. Das ist heute das sechste Treffen. Und beim letzten Mal 2019, da sah das auch so ein bisschen aus wie eine Klassenfahrt. Ich habe mir so Videos angeschaut. Merkel und ihre Minister wurden... Ziemlich schick empfangen von Soldaten in weißer Uniform mit Säbel hoch zu Ross. Dann gab es Gruppenfotos im Garten und zwischendurch kulturelles Programm im Gandhi-Museum zum Beispiel.
1: Sie war barfuß, hast du vorhin gesagt.
2: Ja, sie hatte noch so ihre Söckchen an, aber sie tapste dann so auf den Söckchen durch den Garten. Heut, heute steht
1: auf dem Programm ein Familienfoto, habe ich gesehen. Das heißt <lacht> wirklich so. Ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht. Okay, aber also abgesehen von diesem gemeinsamen Austausch mit oder ohne Schuhe, Worum geht es da eigentlich im Kern? Ich meine, ne, Deutschland und Indien sind zwei durchaus unterschiedliche Länder. Macht das Sinn, wenn da jetzt die Verkehrsminister, hier Volker Wissing, da sein indischer Kollege über, ja was jetzt, Fahrradwege sprechen?
2: Also in dem Fall jetzt vielleicht nicht. Aber ich sag mal, in Sachen Bekämpfung des Klimawandels oder wenn es um nachhaltige Entwicklung geht, da macht das eben schon Sinn. Indien ist das zweitbevölkertste Land der Welt und äh, pustet so viel Treibhausgase in die Luft wie kaum ein anderer, also heute soll es zum Beispiel dann um grünen Wasserstoff gehen und um Umweltschutz. Und natürlich ist Indien auch wirtschaftlich wichtig. Deutschland ist Indiens größter Handelspartner in der EU, einer der wichtigsten weltweit. Und ja, geopolitisch, strategisch ist Indien natürlich auch spannend, relevant. Also es soll heute um Klimawandel gehen, um Stabilität im Indopazifik und auch, du hast es gerade gesagt, um den russischen Krieg in der Ukraine und auch um Geheimschutzfragen.
1: Also doch ganz schön Eine umfassendes Menge. Programm. Ne? Dabei war Indien ja eigentlich geopolitik, du hast es angesprochen, enttäuscht. Vom ne, Westen ist immer ein schwieriger Begriff, ja. aber in dem Punkt jetzt vor allem von den USA, auch von der NATO. Nämlich seit dem chaotischen Truppenrückzug aus Afghanistan, seit dem Machtwechsel in Kabul. Die Regierung in Neu-Delhi hat Angst davor, dass radikale Islamisten da jetzt wieder stärker werden. Und das passiert ja. ja also die Taliban haben nach diesem Abzug oder während des Abzugs schon mhm. relativ fix die Macht wieder übernommen. Afghanistan, von Indien aus gesehen, ist fast um die Ecke. Indien hat auch viel Geld dort investiert. In Afghanistan, in Schulen, Straßen, Krankenhäuser, Infrastruktur. Und jetzt hat diesen wichtigen Partner in der Region eben... Den, den haben jetzt die Taliban übernommen und in Neu-Delhi ist man entsprechend angesäuert.
2: Genau, denn das heißt, Indien ist jetzt eben in einer brenzligen Situation. Sie sorgen sich, dass das mehrheitlich muslimische Nachbarland Pakistan diese Lage in Afghanistan ausnutzen und so seinen Einfluss in der Region ausbauen könnte. Zum Beispiel, was den Konflikt um die Kaschmir-Region angeht, auf die sowohl Indien als auch Pakistan Anspruch erheben.
1: Also wir erinnern uns... Da, wo heute Indien und Pakistan stehen, da war bis 1947 eine Kolonie. Und zwar die Kolonie Britisch-Indien. Als die unabhängig wurde, ist da im Grunde wie ein Strich auf der Karte gezogen worden. Die Kolonialmacht Großbritannien hat sich da zurückgezogen und die Kolonie relativ brutal in zwei Staaten, eben Indien und Pakistan, aufgeteilt. Und so eine Art Dauerkonflikt zurückgelassen.
2: Genau, also ein Strich, der das Schicksal von Millionen von Menschen besiegelt hat mit viel Chaos und Gewalt, was auch heute noch für tiefe Gräben sorgt.
1: Also... Das ist jetzt gar nicht sozusagen das, was uns im Detail heute interessiert, aber es ist wichtig, weil es ist die Hintergrundmusik mhm. zu diesen Regierungskonsultationen. Indien ist in einer schwierigen Lage, das Verhältnis zu Deutschland ist etwas angespannt, aber man kann auch sagen, Indien ist einfach zu groß und zu wichtig, als dass Deutschland und die Bundesregierung darauf verzichten würden, dafür möglichst gute Beziehungen zu sorgen. Und lass uns doch genau das jetzt mal anschauen. Die treffen sich heute, aber warum? Also was will Deutschland von Indien, was will Indien von Deutschland?
2: In erster Linie... Handel. Ich habe es angesprochen, die EU und vor allem Deutschland innerhalb der EU ist ein wichtiger Handelspartner für Indien. Da geht es viel um Maschinenbau, auch um Know-how, was zum Beispiel die Energiewende angeht. Aber, um es jetzt für diese Folge auf den Punkt zu bringen, gerade jetzt geht es natürlich auch um die Ukraine. Hm. Denn die Bundesregierung wünscht sich von der indischen Regierung, dass sie sich deutlich von Russland abgrenzt und zum Beispiel Energieimporte einstellt. Das hat Indien nämlich bis jetzt noch nicht gemacht.
1: Und das wird richtig kompliziert.
2: Ja, und die Frage ist jetzt, warum eigentlich? Ist die Ukraine einfach zu weit weg, um für Indien, den großen Player, eine Rolle zu spielen?
1: Ja und nein. Also klar, Entfernung spielt eine Rolle. Google Maps sagt, zwischen Kiew und Neu-Delhi liegen gut 5.500 Kilometer. Das ist weit weg. Aber trotzdem ist die Ukraine für die indische Politik gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema.
2: Genau, wie Russland. Also Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionschef hier im Bundestag, der hat letzte Woche gesagt, die Bundesregierung müsste doch auch auf Länder wie Indien nochmal zugehen, damit die nicht so viel Öl und Gas aus Russland importieren. Also da gibt es ja offenbar auch Abhängigkeiten und Erwartungen.
1: Gibt es, aber interessanterweise ganz anders, als ich zumindest heute Morgen dachte, als wir das Thema angefasst haben. Also, was macht der News-Junkie? Er ruft in Neu-Delhi an und fragt mal nach. Peter Hornung ist ans Telefon gegangen, das ist unser ARD-Korrespondent für Indien und der sagt, die Ukraine ist ganz wichtig für Indien wegen China.
2: Jetzt wird es noch komplexer und ich habe gedacht, China, also welche Rolle spielen die denn jetzt in dieser Gemengelage?
1: Also schauen wir uns das mal an, was man vielleicht als so eine Art, ich sag mal, diplomatisches Bermuda-Dreieck Indien, China, Russland beschreiben könnte. Indien und China haben einerseits wirtschaftliche Beziehungen. Die gehören beide zur Vereinigung der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Alles aufstrebende Volkswirtschaften, die haben sich da zusammengetan. Und andererseits gibt es zwischen den beiden Nachbarländern Indien und China schon seit Jahrzehnten Streit. Peter Hornung erklärt das so. Indien und China sind seit langem Rivalen. Die haben
0: Grenzkonflikte, die haben ungeklärte Grenzen. Es geht so weit, dass die Inder sagen, die Chinesen bauen Dörfer auf unserer Seite. Also es gibt gerade in Nordostindien, gibt es einen Bundesstaat, da sagen die Inder, hier ist unsere Grenze. Und die Chinesen bauen südlich davon, also auf indischem Territorium, nach indischer Lesart, ihre Dörfer. Nun ist Russland seit langem ein Freund Indiens, wenn es zwischen Staaten überhaupt Freundschaften gibt, schon seit Jahrzehnten. Und jetzt kommt der Ukraine-Krieg und plötzlich sind Russland und China, na wie soll man sagen, ziemlich beste Freunde notgedrungen, weil Russland eben unter diesen Sanktionen leidet und eben die Handrichtung China ausstreckt und die Chinesen sagen, ja super, äh, wir bieten euch alles, aber ihr müsst danach auch ein bisschen euch nach uns richten.
1: Und da sehen die Inder plötzlich ihre Fälle wegschwimmen. Das heißt übersetzt, in Neu-Delhi hat man gerade einfach richtig Schiss.
2: Klar, das kann ich dann auch verstehen. Also das heißt, wenn China und Russland zusammenrücken, könnte das China auch im Konflikt mit Indien bestärken. Also denkt sich Indien, lieber die Beziehung zu Russland pflegen, damit diese Verbindung nicht abreißt.
1: Und das führt aber jetzt unter Umständen dazu, dass die Kontakte in die EU belastet werden. Und das will man ja in Indien auch nicht.
2: Zumal... Und das sehen wir jetzt gerade in der deutschen Politik, man ja jetzt nicht eben in Moskau anruft und sagt, du wir brechen jetzt mal den Handel mit euch ab und diplomatisch gibt es auch Ärger. Also Energieimporte, wir hatten es angesprochen, darauf ist Indien ja vielleicht auch angewiesen.
1: Tatsächlich ist es so, dass Indien vor allem Erdöl kauft aus Russland. Und das gibt es jetzt tatsächlich zum Sonderpreis. Wegen des Krieges sind die Abgabepreise von russischer Seite sehr weit unten. Also da laufen jetzt nicht einfach Verträge weiter trotz Krieg, sondern im Krieg werden neue Verträge abgeschlossen. Das sieht man natürlich in Europa nicht so gerne. Aber das sei eigentlich alles gar nicht so schlimm, sagt zum Beispiel der indische Außenminister Yai Shankar.
0: Wenn Sie sich mit den Energiekäufen aus Russland befassen, würde ich vorschlagen, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Europa richten sollten. Ich vermute, wenn ich mir die Zahlen ansehe, dass unsere Gesamtkäufe für einen Monat wahrscheinlich geringer sind als das, was Europa an einem Nachmittag kauft.
2: Touche, Herr Außenminister. Ähm, wie hoch der europäische Ölimport pro Nachmittag ist, das konnten wir jetzt nicht herausfinden. Aber um welche Mengen es beim Öldeal zwischen Indien und Russland geht. Das sind 3,5 Millionen Barrel russisches Erdöl. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist.
1: Tatsächlich ist es eine überschaubare Menge. Also Indiens Ölbedarf pro Tag liegt bei geschätzt 5,2 Millionen Barrel. Also um dann bei Außenminister Yashankar zu bleiben, Indien hat sich mit diesen dreieinhalb Millionen Barrel in Russland gerade so eine Art Nachmittag und vielleicht verlängerten Abend in Öl gekauft. Und auch Peter Hornung, der Korrespondent in Neu-Delhi, sagt, die Energieimporte aus Russland nach Indien, die sind existent, aber die haben eher eine symbolische Bedeutung. Also richtig abhängig ist das Land nicht.
2: Okay, also wenn das so eine überschaubare Menge ist, warum fällt es Modi trotzdem so schwer darauf zu verzichten?
1: Herzlich willkommen im diplomatischen Bermuda-Dreieck. Denn Indien sendet damit Signale nach Moskau. Darum geht es. Wir halten hier den Kontakt. Wir sind wichtig füreinander. Bleibt uns bitte treu. Und zwar auch im Streit mit China.
2: Okay. Und ich vermute ganz stark, dass Öl auch nicht das Einzige ist, womit Indien und Russland handeln.
1: Volltreffer. Es gibt nämlich ganz gewaltige Abhängigkeiten, nur eben nicht unbedingt bei Öl und Gas, sagt Peter Hornung. Ich glaube, man ist so irritiert in Neu-Delhi über die neue Weltlage
0: und auch fragt sich auch, wie sind denn jetzt künftig die Interessen der Russen? Werden die uns noch so beliefern? Jetzt nicht nur mit Energie, sondern zum Beispiel auch mit Rüstungsgütern. 60 Prozent der Rüstungsgüter von Indien stammen aus Russland. Das heißt, man ist von diesem Land auch abhängig. Und deshalb, glaube ich, ist man in Neu-Delhi so vorsichtig gerade. Und gleichzeitig wollen wir aber auch nicht Russland komplett verprellen, weil wir wissen eben nicht, ob es einen
1: Ersatz gibt für Russland? Wir wollen uns auch nicht abhängig machen von den Amerikanern. Es geht um Waffen. Indien hat Beef mit China, aber auch mit dem Nachbarstaat Pakistan. Wir haben es angesprochen, Indien ist Atommacht, das Militär spielt eine große Rolle. Also das wäre schon ein neuralgischer Druckpunkt in Neu-Delhi, wenn Moskau jetzt zum Beispiel auf Wunsch aus Peking die Rüstungsgüter, die Lieferungen einstellt oder drosselt.
2: Und weil Peter Hornung die USA angesprochen hat, die haben ja tatsächlich keinen guten Eindruck in Indien hinterlassen.
1: Genau, wir hatten es am Anfang schon, wir erweitern das diplomatische Dreieck für einen Moment um die USA und Afghanistan.
2: Genau, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, als in Washington entschieden wurde, dass man Afghanistan jetzt ganz schnell verlassen möchte und alle NATO-Partner inklusive Deutschland mitgezogen sind.
1: Da ist viel Vertrauen verloren gegangen.
2: Also, was macht Indien?
1: tipp top schritte auf dem Punkt, könnte man sagen. Also viel sprechen, wenig sagen und sich möglichst nicht festlegen. Also wenn Boris Johnson aus England zu Besuch ist, sagt Premierminister Narendra Modi zum Beispiel. Uns ist wichtig, dass
0: es zu einem sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine kommt. Es geht um den Einsatz von Dialog
1: und Diplomatie zur Lösung von Problemen. Also Frieden, ja. Aber so einen direkten verbalen Schuss, eine Verurteilung des Krieges Richtung Wladimir Putin, gibt es nicht. Wenn die Vereinten Nationen Russlands Angriff auf die Ukraine verurteilen, dann stimmt Indien nicht dagegen.
2: Aber auch nicht gerade dafür.
1: Genau, es ist ein bisschen diplomatisches Kopf einziehen und mal schauen, wie sich die Lage so entwickelt. Und bis dahin will Modi irgendwie niemandem auf die Füße treten. So sieht es zumindest aus. Und dazu kommt, das muss man fairerweise sagen, dass die indische Regierung auch noch ganz andere Probleme hat gerade.
2: Nämlich das hier. It is official, this will be India's hottest summer ever. India is
1: facing its cruelest summer with the most severe heat wave.
2: Das sind die Nachrichten von India Today. Es geht um Hitze. Es ist nämlich die dritte Hitzewelle, die Indien dieses Jahr trifft. Das heißt, die Infrastruktur leidet, die Wasserversorgung, es brennt ständig irgendwo und die Leute sind einfach völlig fertig.
1: Peter Hornung hat vorhin gesagt, heute ist es eigentlich ganz entspannt. Heute sind es nur 40 Grad. Oh. Also die indische Gesellschaft steht einfach vom Hitzekollaps und die Regierung, die hat vermutlich gerade viel damit zu tun, dass der Laden überhaupt noch irgendwie läuft.
2: Also... Wir fassen zusammen, die Verhandlungen mit Modi und Regierung heute in Berlin werden vermutlich freundlich, aber nicht einfach, denn hm. die indische Regierung will sich eigentlich nicht bewegen.
1: Und auch für die Bundesregierung ist es ja so eine Art Schlittern über die Rasierklinge, denn Modi ist, naja, sagen wir mal ein sehr kontroverser Verhandlungspartner.
2: Mindestens kontrovers, würde ich sagen.
1: Okay, dein Part. Wer ist Narendra Modi?
2: Also er ist seit 2014 Premierminister von Indien und er ist Mitglied der BJP-Partei und hier fängt das Kontroverse schon an.
1: Diese BJP-Partei, ich habe es nachgelesen, ist eine radikale, religiöse, eigentlich eine rechtskonservative, manchmal sogar als
2: rechtsextrem
1: beschriebene hindu-nationalistische Partei. Mhm. Ja?
2: Heißt, einfach gesagt, aus Sicht der Anhänger sollen die Werte der Hindu-Mehrheit das politische System in Indien bestimmen. Das ist so eine Art, ich würde jetzt mal salopp sagen, Hindu-Chauvinismus. Und damit geraten dann Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit und die Freiheit der Kultur unter Druck.
1: Ganz praktisch heißt das, seit Narendra Modi 2014 an die Macht gekommen ist, haben einfach Übergriffe auf religiöse Minderheiten zugenommen. Immer wieder werden Kirchen und auch Moscheen in Brand gesetzt, Mobs greifen Christen und Muslime an, es gibt Zwangskonversionen und Minderheiten werden einfach unterdrückt.
2: Und um mal einen Eindruck zu bekommen, unsere ARD-Korrespondentin Silke Dietrich hat vor kurzem einen Beitrag gemacht, in dem es auch um diesen Herrn ging, um Yogi Adityanath. Hey! Lang lebe der göttliche Ram, das rufen Menschen auf einer politischen Wahlkampfveranstaltung. Auf der Bühne in einer orangefarbenen Mönchskutte, steht Yogi Adityanath. Das ist der hinduistische Oberpriester, der zum zweiten Mal Ministerpräsident von Uttar Pradesh werden will. Er wurde damit bekannt, dass er forderte, für jeden getöteten Hindu 100 Muslime zu töten. Jahu,
1: also mit solchen Meinungen schon zum zweiten Mal Ministerpräsident dieser Region zu werden, das hat ja schon ein bisschen Aussagekraft.
2: Mhm. Und zu dieser Ideologie, äh, dahinter gehört dann auch diese Vorstellung, dass Staat und Religion eine Einheit bilden sollen. Also man kann eine Aushöhlung der staatlichen Institutionen beobachten und eine Umgestaltung der Demokratie. Und das heißt, es werden auch Journalisten diskriminiert und NGOs und überhaupt Regierungskritiker. Indien ist in den Demokratierankings abgerutscht und gilt zum Beispiel im Freedom House Index nur noch als teilweise frei.
1: Also das ist ja schon irgendwie ein moralisches Dilemma dann unter Umständen, auch aus bundesdeutscher Perspektive. Fragt man sich also schon, ist das jetzt eine gute Idee, wenn Deutschland und Indien verhandeln und so, so eng zusammenarbeiten?
2: Fragt man sich, aber es ist auch eine Frage, die wir uns ja bei so einigen Ländern stellen, mit denen wir jetzt bilaterale Beziehungen führen. Also dieses Despotendilemma, kann man mit den einen, die Menschenrechte missachten, verhandeln, um sich von den anderen, die auch Menschenrechte missachten, unabhängig zu machen?
1: Mhm. Wobei man sagen muss, Peter Hornung, unser Indien-Korrespondent, der sagt zum Beispiel, Indien ist immer noch die größte Demokratie der Welt. Also mit Makeln natürlich, mit einer sehr gefährlichen Lage für Minderheiten. Das stimmt alles, aber es ist doch eine Demokratie. Und damit ist Handel mit Indien nicht ganz vergleichbar mit, wenn jetzt beispielsweise Robert Habeck nach Saudi-Arabien reist, um dort Öl- und Gasdeals abzuschließen. Also in einer religiösen Monarchie, die, siehe den Fall Khashoggi, offenbar gelegentlich auch einfach Morde in Auftrag gibt.
2: Hm. Also, was wissen wir? Indien ist riesig. Indien ist ein mächtiger Player auf dem internationalen Parkett. Indien ist wichtig für die Europäische Union und für Deutschland. Die Bundesregierung würde sich wünschen, dass sich Indien noch klarer auf die europäisch-amerikanische Seite stellt und von Russland Abstand nimmt. Aber das ist kaum zu erwarten, weil die Regierung Modi gerade völlig verunsichert ist. Oder doch. Oder doch? Oder doch. Wenn
1: <lacht> Europa hat etwas... Das Modi haben will. Einerseits erstmal einfach Aufmerksamkeit, Anerkennung. Dass Olaf Scholz in Asien zuerst nach Japan reist und sich jetzt mit Modi trifft, aber eben noch nicht in China war, das hat man in Neu-Delhi mit Sicherheit ziemlich positiv aufgefasst. Deutschland hat Indien jetzt auch als Partner zu den G7 im Juni eingeladen. Also auch das eine gute Nachricht für Modi. Und dann gibt es da noch ein ganz. Konkretes Projekt, an dem Indien großes Interesse hat, sagt Peter Hornung.
0: Ja, Indien will auch etwas von der Europäischen Union und auch von Deutschland und das ist ein Freihandelsabkommen. Etwas, äh, was den Handel zwischen Indien und der EU deutlich erleichtern würde. Wir haben jetzt Mai, Ende nächsten Monats soll es da weitere Verhandlungen geben. Es gab einen Hinweis vom BDI, vom Bundesverband der Deutschen Industrie, am Wochenende, die haben nämlich gerade erklärt, dass die neutrale Haltung Indiens ein Problem sei und dass diese Haltung auch die Zusammenarbeit erschwere. Und da sieht man, das könnte möglicherweise ein Hebel sein, wo man auch in Neu-Delhi sagt, hm, möglicherweise müssen wir etwas deutlicher werden, weil wir wollen dieses Freihandelsabkommen. Und wenn die EU uns signalisiert, dass sie möglicherweise auch da in die Bresche springt, was äh, Ausfälle von Russland anbelangt, dann könnten wir eher
1: in diese Richtung. Aha, also der Handel könnte doch noch Bewegung in die Sache bringen.
2: Aber ob es diese Bewegung wirklich gibt und wohin die führt, das können wir euch noch nicht verraten. Denn während wir hier im Studio sind und die News-Junkies aufzeichnen, unterhalten sich Modi und Scholz noch.
1: Da müssen wir noch abwarten. Wir jedenfalls stellen unsere Bewegung hier langsam ein. Denn das war's nämlich heute von den News Junkies. Danke, dass ihr dabei wart.
2: Und schreibt uns gerne mit Anmerkungen, Kritik oder euren Gedanken zu Indien an newsjunkies@inforadio.de.
1: Und nicht vergessen, die News Junkies kann man abonnieren. In der ARD-Mediathek zum Beispiel. Wir hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.